1: 障害の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
0: 。今日はお客様に、昭和大学呼吸器アレルギー内科教授、佐倉博之さんをお招きしております。サロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山之内敏和さんです。
1: 原先生よろしくお願いいたします。今日は慢性外相についてご教示くださいということで、まあ、特にあの最近出ました選択的 P2X3 状態気候薬、まあ、これを交えての話ということでございます。先生この慢性の咳ということでこれ一応あの8週間以上続くものが慢性と考えてよろしいわけですね,そうですね
2: あの急性それから先年性慢性外相ってありますけれども、大、う、体、んまあ、慢性外相っていうときには8週間以上つまり2ヶ月以上続く咳のことを慢性外相というふうに言います
1: 。うんまあ、このあたりはあの原因はまあかなりはっきりしているものとあまりはっきりしないものこの2つあると考えてよろしいでしょう
2: か。そうですね。あの慢性外相になりますと、うん、まあほぼほぼ感染症以外の咳っていうことになりますので、まあ、ある疾患が関与して起こってきているものだ。したがって急性、それから先生、慢性になってくるとですね。いわゆる感染症っていう感じではないので、疾患をしっかりと特定して治療しなければいけないっていうことになります。
1: この慢性外傷のこの考え方と言いますか、治療の方に向かったときにですね、先生方これどういうふうに分類していくのかそのあたりを少しお伺いしたいので
2: すが。そうですね。慢性外傷のときにはまず一つは石に対して痰が絡んでるか絡んでないかです。ですから感性外傷なのかあるいは痰が絡んでくるような失性外傷なのか、うん、ということでまず分けていきます。うん、で例えば失性外傷でしたら。まあ、ほとんどが副鼻空気管支症候群ですので、でまあ、肝性外装の時がすごく難しいんですけれども。じゃあどういう疾患がそこで関わってくるのかということです。うんうん、で一番上は咳喘息なんですけれども。うんうんあとは喘息、それからあとはいい食道逆流症ですとか、うん、まあそういうものがあります。ね、したので、そこのところをしっかり鑑別をしていかないとですね、うんうん、まあ治療法として全然変わってくるということになります。な
1: すねはい、まあ、原子間まあしっかり見ましょうということですけど、まあ問題はなかなか原因が分かりにくいという,ケースでうか。ケそうですね。まあ、こういった場合の先生方、この病態のこう呼び方ですが。
2: これれはどううされているんですかそうですね大きく2つに分けられると思うんですねナチ性外装って言われているものの中に一つはまあ我々のあきとしての説明がつくものとして例えば咳がしているのにいわゆるそれがしやすいような状況になってきている,いわゆる咳過敏症症,症候群いいうふうふに言います、まあ、そこには一つは喘息だったりあるいは COP だったりあるいはアトピー外装だったり。まあ、いろんなものがそこに入っていきます、うんまあ、そこはある程度その疾患として説明はつきますけれども、はい、ただその疾患としての説明がつかないその中で咳がずっと続いていくっていうのが、はいまあ、それが一つは UCC という言い方でアンエクスプレインドクロニックコフということでやはりその原因が明らかでないで咳がずっと慢性的に続いていく、うんまあ、それがなかなか難しいということになりますね。
1: うんうんまあ、その場合には結局原因不明の慢性外傷というそういう概念になってるわけですね,ですね、えー。今少し出てまいりましたけど、これ咳過敏性がこれあるとこれはその方の体質と考えてよろしいわけでしょうか
2: 。そうですね。まあ何がその引き金になっているのかに関しては、まあ例えば喘息あるいは COPD あるいはアトピー外傷っていうものがあって、まあ、通常その例えば吸入ステロイドなりあるいは筋肉ステロイドと長時間サスティータ2刺激薬の配合薬なんかを使って治療しますけれども、うんまあ、それでもなかなか咳が止まらない、うんまあ、そこにまあ一つ関わってくるのがえ咳きか症症候群の病態が関わってきていて、うん、で通常の治療をしながらプラス、まあ、今回出てきたような P2XC 状態拮抗薬、うん、ま薬、あ、それを使っていくという病態になのかというふうに思いますね。
1: 咳、ま、花、あ、瓶これはまあ症候群ということですけど、まあ、これはある種の病態と考えてよろしいわけです
2: よね,ね。ですから例えば、うん、あの内服薬では例えば塩素害薬を使ったりとかですね、うん、それからあとはタバコですとか、うん、それからあとは副鼻腔炎ですとか、うんまあ、それからまあそく COPD それから、まあ、アトピー外装、まあ、そういうものが入ってくるで、うん、ですからまあそういうい面ではこう咳過敏症症候群といいいろんな疾患が関わってきているということになると思うんですね。うん
1: 、まあ例えば同じようなまあアレルギーで咳が来た場合でもこの過敏性があるかないかでまた咳の度合いが違うということも考えてよろしいわけで
2: すか。そうですね。やはり咳をしやすいような環境になってしまっているということです。ですが基礎疾患としてそういう治療をしているけれどもどうしても咳だけは抑えきれないっていう場合ですね
1: 、うんうん。原因不明の慢性外傷まあほぼほぼその悪性のものないだろうといった場合ですけどこれ咳止めようという目安はやはり患者さんの QOL で決まるわけでしょうか
2: そうですねやはりその咳自体で例えば睡眠が阻害されるとかですね、まあ、そういう意は明らかにその QOL が落ちてしまう、まあ、そういう時にやはり止めなければいけないっていうことにはなりますただその中枢性の鎮咳薬をだいたい使っていると思いますけれども。はいはいあ、それを漫然とも長く使うっていうわけにはいけませんので。そうですね。えー、今でわれはその末梢性の鎮咳薬を持ってませんでしたので。あまあ、そういう面で新しい薬が出てきたというふうに思いますね
1: 。確かに、あの、リン酸香典いつまで使っていいんだろうかとか。です。ですね、どのくらいの量を使っていいのかっていうでございますよね、えー。ということで、まあ、新しい期待されている薬が出てきたということで、まあ。後半少しこのお薬の解説をお願いしたいわけですけどもこの薬剤はあのまずあの実際の使用効果に関してですけどこれはいかがなものなんでしょうか
2: そうですねやはり ATP が関係しているっていうところに、まあ、非常によく聞きますので、まあ、例えば治療効果で言いますと、まあ、いくつかスタディは出ていますけれども、はいまあ、効果のいわゆる症状としての緩和っていうことで言いますと、うん、やはり一定の効果あるというふうには思いますね。
1: かなり有効なケースもあるわけですねそうですねか
2: なりレスポンスとしては早く効果としては出てくるケースは多いのでうそういう面では有効性は高いというふうに考えています、う
1: ん、使い方なんですけどこれはあの初期一定量から開始なんでしょうそれともこうドーズアップしていくうそ
2: うですねまあまず開始するときには一定量使っていただいて、うん、で例えばその中である程度その咳が収まってくるということであれば、うんまあ、そこでやめるっていうこともありますしあるいはそれで容量を下げていくっていうこともあります
1: 。あいでご経験上は、うんまあ、これ一定期間でやめられることが多いと考えてよろ
2: しいでしょうかそうですね症状がどれだけその緩和されてくるかによって、うん、まあその一定期間使うということになりますけれども。うん例えばその咳自体が長く続いているわけですから、はい、ある一定期間やはり使った方がいいというふうに思いますしたがってまあ4週8週間とかですねああああ、まあ、そういう形で使ってそれで判断する方がいいんじゃないかなというふうに思います例えば使うことによってより早い段階でじゃあ咳が止まった、はい、じゃあそれでやめていいかっていうとですねやはりその過敏性っていうのはある程度残っていると思いますので、はい、やはりある一定期間は使うべきだというふうに思いますね。ああなる
1: ほどですね使用のご経験から言ってこれやはり新薬なので、まあ、これレスポンダーよく聞く人とあまり聞かない人いるかと思
2: いますけどこの辺りはいかかがですかそうですねそこに関してはですねまだまだあの詳細な解析っていうものはやられてませんけれども、うん、で我々がやったその経験で言いますとやはり高齢者というよりはですねむしろ若年者にレスポンダーが多いようなイメージを受けます。うんまあ、それはは一つは例えばその罹患歴が長いっていうところにも関係してくるのかもしれませんけれども比較的若年者っていうことで言いますと症状が起こってきてそういう比較的早い段階で使用する方がまあ効果としてはより強く出てくる可能性あるかもしれないなというふうには考えています
1: あのこの薬非常に期待されている一面でもの副作用も多少問題にはなっているようですけど、まあ、特にこの味覚障害ですねこの辺りいかがなんでしょう
2: かあのおっしゃるようにですねやはりこうことがございます、うんまあ、金属を舐めてるようなそういう味がするとかですねで比較的その飲み始めて、まあ、数日で出てくるケースがありますので、うんまあ、そこは例えばお話をする時にですね、はい、この薬を服用する時に、うんまあ、味覚障害が出てくる可能性があるので、まあ、前もって話をしておくとですねああ患者さんはそうだこういう症状ううが出てきたのでじゃあこれは薬のせいなんだなというふうにお分かりになりますので、まあ、最初から話をしておくというのも一つの方法かもしれないですね
1: 中止をすると戻るるわけで
2: す、ね、そうですすすねねそう中止するとあの戻りますので、まあ、それもしっかり話しする必要性があろうかなというふうに思いますね
1: これはあの出てくるこのタイミングとしては割に使用開始直後から来るものでしょうか
2: 。そうですね、比較的早い段階で出てきますので,、うん、でただ一つはですねその味覚障害出てきたときに、まあ、例えば中止をするとまた元に戻るただ中止をするのかあるいはそこで減量するのか、うん、あるいはやめてそこの間隔を少し伸ばしてまた使い始めるのか、うん、まう、あ、いういろんな方法あると思うんですね。うんうん、で私の経験ではあの使っていてある程度減量していってまあそこと例えば症状とのバランスを見ていただいて
1: そうですねあのね咳にしても味覚障害にしてもこれはあの QOL の問題になりますからまああの薬を投薬やめて戻るものであればもうこの QOL のバランスと考えてよろしいわけです
2: よね,ね。ですから例えば味覚障害の方を取るのか。あるいは咳の症状はどうなのか、まあ、そこで判断すべきかなというふうには思いますね
1: 。最後にですが、あのこの薬の使用上、レセプト上の話ですけど、多少はまだ今のところは呼吸器の専門医に依存するような形を推奨されていますけれども、はい、まあ,あのレセプト上の正規ですが、このポイントとしてはどういったものがありますでしょうか。はい
2: 、やはりこの難治性外相という形でのあのレセプトに関しては書かなければいけないというふうに思いますので、いろんな薬剤を使っただけどもやはりそれでも効果はなかったので、うんまあ、使用せざるを得なかったというような形になるというふうに思います、うん、したってこの薬剤の使用という面では軟治性外装ということになりますので、うん、まあそれがポイントかなというふうに思いますね
1: 、うんまあ、当然あの基本的な画像診断あるいはこれ逆流性食類もありますからこういったあたり、まあ、検査しましたよということは明記した方がいいわけでしょうね。そううす、ね、そこはや
2: はり書いいいいいておいた方がよろしいかというふうに思います
1: あとまあこれあの治療上ですね除外診断といったものもあるかもしれませんけど。先生アレルギーも含めるところ除外はキリがない
2: です、ね、そうですすねねそうなかなか難しいと思うんですよね、うん、ですから、まあ、いろんな疾患を見ながらその疾患によって起こってくるいわゆる慢性外もありますので、うんまあ、ただそこでもあの効果としては出てきますので、うんまあ、治療しながら使っていただくっていうものも一つのポイントかなと思いますね、まあ、治療
1: しながら他のにも、まあ、多少目を配るというところが大事と
2: いうとことですねいすでは,先生今日はありるとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は昭和大学呼吸器アレルギー内科教授佐賀博之さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります